0: Einen wunderschönen guten Morgen, verehrte Zuhörerschaft. Wahrscheinlich kennt mich der ein oder andere mit Glück noch, falls teure Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sind, wie zum Beispiel Emil. Wenn du diese Folge nicht hörst, wirst du an Johannes Geburtstag einen Hemmschuh ins Gesicht kriegen. Ähm, herzlich willkommen zur 38. Ausgabe von BBG on Air und ich bin heute tatsächlich der Gast. Das habe ich früher gern zu Verena gesagt, aber ich wurde dankenswerterweise eingeladen. Vielen Dank für die liebe Einladung an das neue Team. Genau. Oh, die das übergebe ich dann erstmal.
1: Eine schöne Anmoderation. Ja, also seit du weg bist, ist viel passiert. Oh. Ähm, ja, so ein paar Punkte, worüber wir geredet haben. Äh, die Queen ist gestorben. Ja, Das ähm, ganze Minister, das ganze Ministerzeug da drüben. Ähm, ja, was gab's noch hier? Ja, Kontroverse äh, mit Katar, mit der Fußball-WM. Also eigentlich ist da viel passiert, so im Leben, im Land, im Jahr. Ähm, was bei dir passiert? Wollten wir fragen erstmal.
0: Ja, ich habe so irgendwie mein Abi gemacht. Wie genau kommen wir wahrscheinlich noch im Laufe zu. Also das war eine lustige Geschichte. Ich habe äh, meine Ausführung bei der Deutschen Bahn zum Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung, Lokführer und Transport, kurz gesagt Triebfahrzeugführer angefangen. Bei DB Region NRW. Ja, das ist der Laden, bei dem viel ausfällt, weil wir kein Personal haben. Die Fronts bitte nicht ans neue Team, sondern nur an mich. Ähm, und habe mich dann auch noch schlauerweise zum Jugendvertreter wählen lassen und ja, viel mehr ist eigentlich nicht passiert. Ausbildung Berufsschule jetzt das erste Mal gehabt. Das ist ganz lustig gewesen. Ja.
1: Ja, wir heute, heute streiken Busse wie...
0: Ne? Ja, richtigerweise. Wir sind, nicht mit, wir sind noch nicht dabei. Meine Gewerkschaft hat gestern die Forderung rausgeholt. Jetzt muss ich die selber rausholen, weil ich mir natürlich nicht gemerkt habe, wie viel wir fordern. Ich meine, wir fordern 635 Euro mindestens und 12 Prozent über, ich glaube, zwölf Monate... Und wollen bis Ende März jetzt erstmal verhandeln. Genau, Tarifrunde. Ich will nur checken, ob das, was ich jetzt gesagt habe, richtig ist, weil es wäre jetzt natürlich schön blamabel, wenn das falsch wäre. Nee, das stimmt. 650 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von mindestens zwölf Monaten. Also von zwölf Monaten, das heißt, dass wir auch bereit sind zu streiken, aber jetzt erstmal verhandeln wollen. Aber die Kollegen, die auf dem Bus und auf der Stadtbahn sind, machen das natürlich richtigerweise, weil Inflation etc. wird ja alles teurer. Und man macht ja nicht weniger Arbeit dadurch, ne?
1: Ja, also ich bin mir dessen gar nicht so bewusst, aber sind Haltbusfahrer und so im öffentlichen Verkehr sind die wirklich so unterbezahlt?
0: Es kommt drauf an. Bei den Stadtwerken kenne ich mich gar nicht aus. Bei uns, also Azubi mäßig ohne Zahlen nennen zu wollen, das dürfen wir nämlich auch gar nicht, ist es für Azubis kriegst du wunderbar Geld. Aber vergleichsweise, wenn du es jetzt mit, sag ich mal, Personaldienstleistern, die es in der Branche auch gibt, vergleichst, zahlen die schon einiges mehr. Natürlich mit einigen mehr und Flexibilität, aber auch die privaten zahlen teilweise besser. Also wir haben ja vor fast einem Jahr die Strecken von Abellio teilweise übernommen und da gibt es immer noch Leute, die sich beschweren, dass sie vorher mehr verdient haben. Das ist halt schon so ein Dauerthema, deswegen ist so eine Erhöhung gerechtfertigt und angebracht.
2: Gut,
1: okay, dann äh, kommen wir vielleicht mal zum Abi-Recap, also was wir, was auch die Zuhörer erwarten können vom Abitur. Also ich rede jetzt so von den Abiturprüfungen und so. so.
0: Nehmt euch kein Vorbild an mir, das ist, äh, direkt vorweg. Also... Ich fand Abi nicht wirklich dramatisch, ich fand es eigentlich in Ordnung, es war halt eine Klausur wie quasi jede andere, aber ähm, ich habe auch relativ wenig fürs Abitur getan, tatsächlich, verhältnismäßig im Vergleich zu vielen anderen Leuten wahrscheinlich. Ähm, als LK hatte ich Deutsch und Sovi, kann ich beides weiterempfehlen, gerade Sovi war relativ berechenbar, Redeanalyse kommt eigentlich immer dran und Redeanalyse und Rede Redeschreiben ist, hat mir persönlich Spaß gemacht, ist mir einfach gefallen. Was ich euch mitgeben würde ist, macht euch nicht wahnsinnig, das sind nur Klausuren. Die zählen auch nur zu einem Drittel oder sowas, glaube ich. Eure Noten davor sind mindestens genauso wichtig. Und wenn er mit einem Zweierschnitt rausgeht, dann könnt ihr überall studieren. Also. <lacht> ich habe auch einen Zweierschnitt gehabt.
1: Wirklich? Ja. nicht in Mathe durchgefahren? nee Oder war Mathe einfach nur schlecht? In Mathe habe ich war einfach, einfach
0: elegant drei Punkte hingerotzt und habe in der Nacht Punkt zehn Punkte gemacht.
1: Ja, auch nicht. Wir haben ja beide äh, Englisch und Geschichte. Ja. Wobei, ich bin ganz zufrieden mit der LK-Wahl. Aber... Ich auch. So, ähm, ihr habt die ersten
0: lk Klausuren ja auch hinter euch. Wie waren die?
1: Ja.
2: <lacht>
1: ja, also ist jetzt nichts, worauf man stolz sein muss normal. also Englisch war in Ordnung, könnte auch besser sein und Geschichte war jetzt bei mir auch nicht so toll. Also das heißt, so, also war so, drei, so ein Dreierbereich Geht und ist Ordnung. halt bei mir so, ja, Geschichte schriftlich eigentlich schon so eins, zwei.
0: Nächste wird besser. In der K-Klausur muss man sich eher erstmal eingewöhnen, die erste ist, ist immer die schlechteste aus seiner Mathe. Hm. Meine GK-Klausuren waren so eine fallende Exponentialfunktion, ähm. Macht euch da nicht so viel Kopf. Ja. Wenn ich das schaffe, schafft ihr das auch.
1: Ja, die Philosophie lebe ich auch. Ich habe einen großen Bruder, der auch nicht der Hellste ist, der auch sein Abitur geschafft hat. Und ich denke mir immer, wenn er es geschafft hat, schaffe ich es auch. War, ich weiß gar nicht, was er für einen Schnitt hatte. 3,6 oder so. 3, Bestand bestanden.
0: ist bestanden. Bestand
1: ist bestanden. Also, ich bitte dich, ist doch... Abitur ist Abitur.
0: Abi ist Abitur. Also, solange es hast, ist alles gut. Aber es gibt ja auch viele Wege nach dem Abi, die man auch ohne Abi bestreiten kann, ja, ganz zur Not, aber
1: also Abi gehen wir mal nicht von aus. Auch im Prinzip nur, oder viele machen ja auch nur Abitur, so wie ich, wenn sie noch nicht wissen, was sie machen wollen, am Ende machen sie halt etwas, wofür sie das Abitur dann ja. brauchen.
0: Es ist, ist einfach nice to have auf dem Arbeitsmarkt. Ich hätte es ja. ja auch nicht gebraucht, für das, was ich jetzt mache, aber wer weiß, was in der Zukunft kommt, ne? Ja. Okay.
1: Okay, eine nächste Frage, die wir uns gestellt haben, wie wurden die Sommerferien, die Zeiten nach dem Abi genutzt, wurde gefeiert? Wie war es? Wie sah es aus?
0: Also ich habe die Zeit tatsächlich relativ mit Schule verbracht. Ich habe ja SV, habe ich noch ein bisschen weiter mit begleitet. SV-Treffen bin ich dann gerne mal aufgetaucht und habe mich so ein bisschen ins Bilde bringen lassen, wie es momentan so läuft. Selbst mit der Antirassismus-AG, da war ich ja auch ein bisschen engagiert, habe ich auch noch ein bisschen was für mitgemacht. Und ich habe die ukrainische Flüchtlingsklasse mit Verena zusammen begleitet. Haben wir ja auch, glaube ich, in der Folge mal erwähnt. Vielleicht, weiß ich nicht. Und sonst habe ich die Zeit halt überwiegend mit meinem künstlerisch begabten Hobby genutzt und habe das 9 Euro-Ticket in vollen Zügen bis zum Geht nicht mehr ausgenutzt.
1: Das gab's ja auch noch, das habe ich schon vergessen.
0: Das war lustig. Ich wollte nach Sylt fahren, aber ich, ich hab's nicht an einem Tag ich, geschafft, deswegen bin ich nach Bremen gefahren. Und das ist ja diese Strecke nach Hamburg hoch. Da sind so geile Leute rumgelaufen, ey, das war Entertainment pur. Du steigst in Osnabrück um und neben dir stehen so ein Typ, ein Bollerwagen, sieben Bierkästen und so eine Box mit Helene Fischer. <lacht> und zwei Plätze weiter sitzt dann so die Familie mit dem dreijährigen Kind.
1: <lacht> Auch mein Ausflug. Mega. Also,
0: Schön. war geil, was durch dieses Ticket an Menschen so durch die Gegend gelatscht ist.
1: Also ich muss jetzt nochmal genau fragen, du machst eine Ausbildung? Ja, genau die
0: dreijährige zum Eisenbahn im Betriebsdienst.
1: Äh, die Frage, nämlich, äh, die ich gestellt habe, wegen was machst du nach dem Abitur, wenn es denn fertig ist, ähm, Es war ja viele dann halt anfangen zu studieren und ist dazwischen noch diese große Lücke, bis es dann ja. an. Fängt, also nach vorherigen oder nee. Ja. Geht das noch, also bevor das Semester halt anfängt und wir sind dann schon wieder in der Schule, waren auf ferien vorbei und deswegen fühlt sich das für mich an wie einfach so ein riesiger Urlaub. Ja,
0: ist es also. auch. Also es ist viel zu viel Freizeit, wenn man darüber nachdenkt. Also ich sage heute noch, ich habe zu viel Freizeit, auch wenn es heute nicht mehr stimmt. Aber das war so, du sitzt so nach dem Urlaub, ich war eine Woche auf Kreuz mit meiner Familie, so, war am 10.7. wieder da und normalerweise ist es immer so der Punkt, wo man so denkt, in zwei Wochen muss ich wieder zur Schule, scheiße. Was mache ich jetzt noch? Aber dann sitzt du da so und bist so, ja, ich habe jetzt noch anderthalb Monate, ne? Und dann überlegst du, was du machen musst und ich hatte irgendwann so den Punkt, gerade als es so richtig heiß war, so 35 Grad aufwärts, ich habe so gedacht, nö. ich habe angefangen Serien durchzugucken, die ich mir vorgenommen habe, ich habe angefangen Sachen zu machen, die ich mir seit mal Abi aufgeschoben habe und war dann top entspannt und vorbereitet im September eine Ausbildung, also diese Ferien sind toll, man muss sie genießen macht das bitte auch nach dem Abi. Fahrt irgendwo hin, macht das, worauf ihr schon immer Bock hattet. Macht einen coolen Abi-Ball. Das ist auch wichtig.
2: Abi-Ball, da arbeiten wir ah,
1: dran. Ja, wir arbeiten dran, wir uns auch eine Infoveranstaltung, könnte man so sagen, äh, viele Probleme.
2: Und wir fragen
1: uns, wie kriegen wir das hin? Nee, was war das limit geldmäßig? Ich wusste Und nicht. Mindestens 25.000, 25 weil
2: ja. der Ball, also der Saal schon mindestens 20.000 braucht. Alter. Ich wusste nicht, Raid dass das so alt. teuer
0: ist. Also. Es klingt immer nach viel, aber wenn man es aufdröselt, nach Möglichkeit verteilt, ihr seid ja bestimmt auch über 100 Leute nach ja, Stufen. Ne?
1: Wenn
0: er dann, dann noch Kuchenverkauf, sowas macht, wir haben Candy Bar noch gemacht mit Zeit lang. Und wenn er euch dann hier über bei Großvater schon einklingt, dann wird das weniger. bei uns ging es, glaube ich. Wir haben sogar eine Rückzahlung irgendwann gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wie viel und wie teuer. Das ist so ein bisschen. <lacht> In meiner Altersdemenz gelandet.
2: Ja,
1: also die Bereitschaft in der Stufe ist wohl nicht so. Und jetzt äh, wurden alle äh, eingeteilt, also die ganze Stufe zum Kuchenverkauf. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben gerade so, wenn ich das richtig verstanden habe, 2000 Euro. Ich weiß nicht, also. Das ist ein Anfang. Ja. Ihr habt ja
0: auch noch Zeit. Ja. Jetzt schon. Mhm. Hier wird schon schief gehen.
1: Na, aber von 2000 von 25.000 am besten ist. Ja, nächstes
0: ja. Jahr ist ja auch wieder Weihnachtsmarkt, da könnt ihr ja auch singen.
1: Ja, haben Dann wir. Dann gibt es
0: genau wie die andere. Phase habe ich auch als ich vom Wahlsmarkt welche gesehen habe, ein bisschen was gespürt? Da kriegt er von mir auch noch mal ein bisschen was.
1: Die haben wir <lacht> dieses Jahr auch gemacht. 270 Euro oder so. 270? Ja, also, die, die haben so 270 in einer Stunde. Stunde oder so gesungen und dann haben sie so 270 eingenommen. Geht
0: ja voll. Ja. Ach, das geht schon.
1: So, als nächstes auf der Tagesordnung, Abi, was dann dein Weg zur Deutschen Bahn? Also, nicht jeder weiß, was er machen möchte. Wie wusstest du, was du machen möchtest?
2: Also
0: ein paar Leute die diesen Podcast schon wissen ja, dass ich von Frau Hofmann zum Beispiel Zügemax genannt wurde. Und das hat so einen kleinen Hintergrund. Ich bin so ein kleiner Hobby-Eisenbahner. Mittlerweile muss ich eher fast sagen gewesen, weil das Hobby Eisenbahn, so seit man damit beruflich zu tun hat, so ein bisschen hinterher schleift. Aber ich wollte schon immer so Richtung Eisenbahn irgendwas machen. Und ähm, hatte da erst ganz früher mal überlegt, ähm, nach Baden-Württemberg hatte ich ein Unternehmen gefunden, was ausbildet. Aber dann habe ich irgendwann geguckt, ah, DB Region Essen. Und dachte ich mir, ist gar nicht so schlecht, ich bewerbe mich einfach mal. Hatte dann ähm, Kennenlerngespräch, Vorstellungsgespräch, ersten Eignungstermin, den habe ich dann Klausur am nächsten Tag elegant vergeigt. Da hatte ich dann Plan B entwickelt, das wäre Lehramt gewesen. Im Endeffekt bin ich sehr froh darüber, dass es doch Plan A geworden ist. Gerade wenn ich mir so die Motivationsleichen meiner Berufsschule angucke. Und habe dann einen zweiten Termin gehabt, 2021 am 30.11., glaube ich, in Duisburg durchgekommen, Arbeitsvertrag im Januar gekriegt und dann war das gegessen, stein gemeißelt. Und dann kam ja auch noch dieser ganze Notvergabekram mit Abellio und ich wollte unbedingt auf die S-Bahn reinruhe. und da bin ich jetzt auch gelandet und das in ausführlicher als ursprünglich geplant.
1: Okay, ich muss einen kleinen mina -Job bringen. Ähm, hast du als Kind gerne äh, Thomas Lokomotive geguckt? Tatsächlich ja. ja okay.
0: <lacht> Ganz früher, das waren noch die sorglosen Kindergartenzeiten. Ja, das
1: Lehramt ist, äh, also ich habe auch überlegt, ob Lehramt vielleicht, aber nee. ich glaub, doch. Oh, nee. <lacht> aber äh, ich habe das Gefühl, ohne jemanden anzugreifen, äh, dass Lehramt studieren äh, immer so der Notfallplan ist. Ja. Und ich weiß nicht, wie gut es ist, wie dass Lehrer im Prinzip dann Leute mit geplatzten Träumen sind. Ich weiß nicht, wie vorteilhaft es ist, vor allem Sportlehrer, ich muss sagen. <lacht> es sind so Sportlehrer, die von der Profikarriere geträumt haben. Und, ich habe da äh, wieder im Ich habe da auch ein paar <lacht> im Kopf. So, ja.
0: Ich finde, hier geht das ja noch. Hier sind wirklich gute Lehrer eigentlich verhältnismäßig. An meiner Berufsschule, ich darf, ich darf ja keine Namen nennen, ich darf ja auch hier nicht über die Lehrer lästern, dann wird das bei meiner Berufsschule genauso sein. An Berufsschule hast du so Fächer, die sich halt auf dein Berufsbild beziehen. Dann sitzt du da, kommt eine Lehrerin rein. Prüfen und Handhaben von Schienenfahrzeugen heißt das. Die kommt rein, von den... Ja, also ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier tue, aber wir schaffen das zusammen. Und dann sitzt du da so, denkst dir, toll, ich werde jetzt bezahlt, aber das bringt mir nicht viel, wenn das in der Abschlussprüfung halt irgendwann relevant ist. So eine studierte Physikertante, die kann den Physik haben, aber die kann das halt nicht anwenden. Noch geiler sind die Lehrer, die das nicht zugeben und einfach keine Ahnung haben, weil bei der Bahn wird man zweimal geprüft, einmal IHK und einmal intern für die Zusatzbescheinigungsprüfung, sage ich aber gleich noch was zu. Und ähm, da gibt es halt Fragen, die sind sicherheitsrelevant. Und wenn du eine davon falsch hast, ist die Prüfung halt nicht bestanden. Egal, ob du jetzt 99% hast und nur die eine falsch hast oder ob du halt eh und nicht unter die 70% Mindestanforderung gekommen bist. Und dann gibt es Lehrer, die erklären dir etwas, so dass es in der Prüfung halt betriebsgefährdend falsch wäre. Und das ist halt, das ist eine Leistung. Also, das sind dann Leute, die haben so studiert Deutsch und Religion. Die stehen dann da und versuchen sich mit dem Thema. Ich finde das immer ganz amüsant.
1: Aber also, warum dürfen die das denn, also, oh, wer, wer, wer lässt die denn zu?
0: Es gibt, glaube ich, keinen Studiengang für diese Eisenbahnspezifischen Fächer. Das ist so ein Bildungsgang an dem Berufskolleg, wo ich bin. Es gibt auch nur drei Berufskollegs in NRW, die das unterrichten dürfen. Einmal Hagen, Duisburg und Köln. Wir haben einen Lehrer, der ist fachlich gut, weil der sich halt mal mit diesen Vorschriften auseinandergesetzt hat. Vorschriften bei der Wahnsinn sind so ein bisschen wie Gesetzestexte. Also, es ist so ein halbes Jurastudium, was du parallel machst. Aber dann hast du halt Lehrer, die sich damit einen Scheiß auseinandergesetzt haben und das ist dann halt... Aber es kontrolliert keiner. Man muss sich jetzt halt, ich versuche mir jetzt immer einmal zu merken, was brauche ich für die Klausur. Dann lösche ich das und beziehe mich wieder auf mein betriebliches Regelwerk. Das funktioniert bisher auch noch überraschend gut.
1: Ja, ähm, du hast gesagt, du hattest heute äh, ein paar Vorstellungsgefühle. Ja, also Richtung Zukunftspläne. Was sind da so deine Gedanken?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich will eigentlich jetzt erstmal die Ausbildung machen und die ZB bestehen, also Zusatzbescheinigungsprüfung. Ähm, ich werde ausgebildet für die S-Bahn. Also ich kriege das Ding, was auf der S1 rumfährt und halt die Karren auf der S2 und möchte dann eigentlich in Dortmund in das äh, Lokführerteam für die S-Bahn erstmal für ein paar Jahre bis so 2028, wo der Verkehrsvertrag dann noch ausläuft. Und dann mal gucken, entweder Ausbilder hatte ich mir überlegt oder Teamleiter. Und für Teamleiter bin ich wahrscheinlich zu lieb, weil da musst du die Leute halt zusammenscheißen. Ah. Das kann ich nicht. Das wird mir auch regelmäßig gefeedbackt von meinen Arbeitskollegen. Wir haben bald äh, Kundenbetreuergrundlagen. Das musst du machen wegen Tarifkunden, dass wenn ihr nachts um zwei kurz besoffen nach vorne kommt, gilt mein Ticket in diesem Zug, da müssen wir Ja sagen können. Das möchte der Verkehrsverbund, glaube ich so, oder die Bahn möchte das so, I don't know. Da ist auch ein Deeskalationskurs bei und mir wurde jetzt selbst von einem Ausbilder gesagt, Jo, mach doch lieber einen Eskalationskurs, das wird dir besser tun. <lacht> ich schreibe mal so ein bisschen ab. Ne, und dann mal gucken, wo die Reise hingeht, gerade mit technischer Entwicklung. ist Es ja auf der Hand, dass irgendwann Züge alleine fahren werden. In Deutschland ist das eine andere Geschichte, wir brauchen mehrere Jahrzehnte um einen Flughafen zu bauen, also...
1: Ich hab immer noch nicht verstanden, ob der ist ja endlich mal fertig, also... also ich glaube, der, der ist fertig? immer noch nicht
0: ganz fertig. Ich glaube, irgendwie ein Terminal ist offen, aber dieses Regierungsterminal immer noch nicht. Hat ja
1: keiner mitgekriegt, weil Corona.
0: Ja, das ist untergegangen. Eine Legende. Du kann, aber schöner an Corona, weil du konntest alles auf Corona schieben. Aufgabe vergessen, <lacht> technische Stimmt. Schwierigkeiten. Corona. Ja, oder mal gucken, wie die Reise hingeht. Vielleicht nochmal irgendwie im Konzern sich weiterentwickeln. Man kann zum Beispiel auch Jura über die Bahn studieren, habe ich gelernt. Und dann Jurist werden. Da kriegst du auch gutes Gehalt. Bahn. Genau für die Bahn. Ach, das und da gibt es viele Möglichkeiten. Also, ein Kollege von mir, der hat angefangen im Fernverkehr als Zugbegleiter, hat da die Dreijährige gemacht, hat dann Zugführer für ein Jahr gemacht und ist jetzt Jurist in Berlin. Er hat mich letztes Mal angerufen, da ich so halbe Panik auf meinem stand nur mal aus Berlin, dachte ich mir, oh Gott, das habe ich verbrochen. Aber dann war das der Vogel. Du
1: darfst, darfst, durftest du mal fahren? Oder ja. ja. Du durftest mal fahren.
0: Wir haben Fahrtage gelegentlich. und äh, oh, Ich kann mir schon meine ersten Zugfahrt erzählen. <lacht> Im Oktober sind wir das erste Mal gefahren, also schon Monate nach Ausbildungsding. Das ist im Rahmenplan. Wir haben angefangen mit Grundlagen und dann kommt eine Führerscheinprüfung für Lokführer. Die ist deutlich einfacher als beim Auto. Die würdet ihr mit ein bisschen Lernen auch bestehen. Aber der bringt ja halt auch eigentlich nichts. Und da ist halt drin, dass du so einen Praxistag hast, wo du mal einen Zug fahren darfst. Und Da sind wir, also ich mit zwei anderen und einem Fahrtrainer auf der Vollmetallbahn RB52 von Dortmund nach hagen rummenol gefahren. Und meine erste Fahrt alleine von Hagen nach Rummenol war lustig. Da sitzt du so das erste Mal. Und wir haben uns scheinbar gut angestellt, weil der Trainer hat halt wenig mit uns geredet. Also vom Wegen so, mach mal das und das. Dann sitzt du da, fährst gemütlich. Frau Max war, glaube ich, 80. Und dann kam Hagendal. Hagendal ist so ein Haltepunkt, also du fährst, hast Büsche, dann kommt da so ein Mini-Stück, 40 Meter Bahnsteig und dann wieder Büsche. Ich habe diesen Haltepunkt fast übersehen. Okay. <lacht> und ich habe keine Zwangsbremsung gekriegt, ich bin wohl ganz gut gefahren, wir wurden zumindest danach gelobt. Ich habe mich nur auf der zweiten Runde, die wir gefahren sind, in Dortmund Hauptbahnhof, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Gleis 3, da wo diese Prellböcke sind, wo du auf den Stumpf fährst, da wo die Sauerlanddinge alle abfahren, wahrscheinlich nicht. <lacht> Da liegt vorne ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt auf 30. Und äh, ich habe mir gedacht, ich bremse so auf 28 und lasse den rollen. Ich hatte am Anfang dann so 7 kmh drauf. Das war nicht so gut. Ich stand dann auch ein bisschen zu früh, aber seitdem mag ich diesen. Fährt sich so richtig schön entspannt.
1: Kann man sich denn verfahren? Ist, äh, gibt es die Möglichkeit, kann man sich verfahren? Also
0: es passiert öfter, als man denkt. Aber es ist halt nicht die Schuld vom Lokführer. Das sind dann halt die Fahrdienstleiter. Die stellen uns die Weichen und Signale. Und wenn da mal einer pennt... Kann das lustig werden? Wir hatten schon mal eine S-Bahn gehabt. Ne, gab es ein berühmtes Video auf YouTube oder TikTok mit äh, einem ICE, wo so die Durchsage kam. Ja, also wir haben uns irgendwie verfahren. Ja, genau
1: das meine ich, das, genau deswegen. <lacht>
0: das sind ich. dann Fehlleitungen, das äh, passiert gut und Aber, gerne mal. Und
1: ich mir erst also, wie sollst du dich verfahren?
0: Das passiert schneller, als man denkt. Das hatten wir in Kiel. Wir waren eine Woche in Kiel zum Rangieren. und ähm, Also nicht zum Fahren, sondern Rangierbegleiter brauchen wir für die Zwischenprüfung und haben dann so ein bisschen mal... Ein Steuerwagen getauscht, an einem Zug, so ein bisschen rumgefahren mit so ein paar Wagen. Ja, dann sollten wir zu irgendeinem Gleis, wir fahren und der Lokführer, der gefahren ist, bremst auf einmal. Wir fahren wieder zurück vor die Weiche, die Weiche stellt sich anders und wir fahren an den Wagenpark ran. Also es passiert wohl schneller, als man denkt. Aber was willst du machen? Das ist halt, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Das kann man, glaube ich, so ganz gut festhalten.
1: Ja, was ich schon immer mal fragen wollte, vielleicht auch ein ernsthafteres Thema, ich bin mir nicht so sicher, ja, wenn man so, äh, ich weiß nicht, Zug fährt, Bahn fährt, so, ähm, hast du nie darüber nachgedacht, was passiert, wenn da mal jemand, ich weiß nicht, auf die Gleise kippt? Ich rechne ich immer mal, damit beim Fahren. Also, also ich habe mich, also als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mich das gefragt, so, mhm. denkt mal darüber nach, wie gehst du damit um, also mit einfach schon mit den Gedanken, was ist, wenn da mal jemand, ich weiß nicht, auf die Gleise geschubst, äh, wird mir, mir vor meinen Zug springen? Ja.
0: Also ich muss sagen, ich habe es noch nicht gehabt, glücklicherweise. Gott sei Dank bin ich ja auch noch nicht so viel gefahren. Aber das passiert schneller, als man denkt. Und vor allem täglich mittlerweile wieder in NRW. Ähm, ich gehe da eigentlich ran. Ich rechne immer damit. Egal, ob ich durchfahre an einem Haltepunkt oder halte. Ich bin immer sehr vorsichtig noch. Und ich gehe auch davon aus, wenn man sich das nicht... Wenn man damit rechnet, verträgt man es auch gut. Wenn man nicht hinguckt, nicht rausgeht. Wir müssen zum Beispiel nicht raus und helfen, logischerweise. Weil das ist ja so ein bisschen irrsinnig, wenn du schon traumatisiert bist, weil du einen angefahren hast, dann noch dir die Leichenteile anguckst. Da muss nicht. Und ich... Ich sag mir auch immer, wenn es passiert, bin ich nicht schuld. Das denke ich auch ganz wichtig, weil wenn du dir selbst die Schuld gibst, dann ist das scheiße. Aber, du, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich deswegen ängstlich oder so wäre. Weil Wenn du die Angst hast, kannst du diesen Job halt nicht machen. Mhm. Also ich rechne damit und wenn es passiert, passiert es halt und dann gucken wir mal weiter, wie es ist. Können wir in so ja, vier, fünf Jahren mit Sicherheit mal eine Folge <lacht> drüber machen. Gibt aber vom Arbeitgeber, da muss ich die Bahn ja loben, viele Sachen, die dann gemacht werden. Also du kriegst einmal einen äh, Vorbereitenden Kurs, wo du sensibilisiert wirst mit Psychologen den haben wir jetzt auch noch in diesem Lehrjahr. Und wenn es dir passiert, dann ist halt nicht so, yo, du bist scheiße, geh mal weg, wir machen nichts für dich, sondern kriegst du halt alle Hilfe an Hand gebunden. Therapeuten etc. wird dir vermittelt. Es wird auf dich eingegangen, guckt, wann du wieder fahren kannst wenn du nicht fahren kannst und bist du halt krankgeschrieben, bis es wieder geht. Und wenn du gar nicht mehr kannst, dann wird dir halt ein anderer Job organisiert. Dann kannst du zum Beispiel in die Dispo gehen oder wirst Kundenbetreuer oder machst nochmal was über die Bahn. Was ganz anderes. Also da ist die Bahn schon im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen echt ein guter Arbeitgeber. Vom Hören sagen zumindest. Ja. Und ja. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert, weil ich möchte oben gerne ungern vorne mal irgendwen erlegen.
1: Ja, aber es ist schon sowas, worüber die sich Gedanken machen und im Prinzip, wenn du in die Tür reinkommst, direkt schon sagen, ja, kann mhm. passieren, kommt vor, öfter als man mhm. gerne möchte.
2: Ja, viele
0: Ausbilder bei uns sind auch im Notfallmanagement von der Bahn. Das heißt, die treuen dann die Lokführer nach sowas und die erzählen dann auch mal die eine oder andere Geschichte. Natürlich nicht in so einem Sinne von, yo, ich habe jetzt hier gekegelt oder was, sondern sensibilisieren dich da auch schon. Und ich denke, wenn man sich damit ein bisschen befasst, dass damit rechnet, kommt man da auch ganz gut raus. Wir haben auch Ausbilder, die haben schon mehrmals selber welche gehabt und die sind auch noch da und denen geht's gut. Man darf sich halt nur nie die Schuld geben. Und was ich dazu sagen muss, ich vermittle, man kann ja jetzt hier so einen Bildungsauftrag noch draus machen, geht nicht auf Gleise, ihr habt da nichts verloren. Weil das ist gefährlicher, als man denkt.
1: Ja, war ja 2000, nee, 2000. 12 oder so war das ja so ein super Trend. Immer auf Gleisen, irgendwelche Fotos machen. Das ist es bis heute. Also, oder auf dem Zug klettern.
0: Das ist dämlich. Das es gibt da so aus München irgendwelche Leute, die machen daraus Videos, wie die da oben auf dem Zug rumtun. Das sind 15.000 Volt.
1: Ja, irgendwann ist einfach das, ein nugget.
0: Da wirst du hässlich und klein.
2: Hast du schon mal gesehen? Ein irgendwann schön. einfach gebraten. den einen hat das so angefasst und dann so.
0: In Russland Exakt. ist das ganze ja. System.
2: angefasst. Ja, da wurde so ein bisschen... Und? Wie es aussah? Also, oder... Ist direkt? Ja. Tot.
1: Ja. Ja. Ist ja nett, sympathisch auf
0: jeden Fall. Ja, dann ist nicht zu spaßen. 15.000 Volt hat ist ein bisschen mehr als eine Steckdose kann.
1: Vor allem will ich da auch nicht nebenstehen.
0: Ja. Und mhm. vor allem im Winter hast du ja noch diesen Lichtbogen. Wenn du da stehst, ne? Das Strom geht ja im Winter ein bisschen weiter. Und dann, wenn du selbst da oben lichtst, kannst dann ist du einen wegrissen. Muss nicht. Sieht man ja, wenn es dunkel ist, wenn die Züge fahren und dann oben da diese Blitze sind, ne? Ich verstehe nicht, was in dem Kopf von solchen Leuten rumgeht, aber.
2: Ich verstehe auch nicht, wo die Ästhetik dabei ist, wenn du so auf einem, auf einem Gleis steht, was daran ich schön. Ich denke mal, ne? einfach die Schnelligkeit
1: einfach.
0: Das ist für diese und Adrenalin andere eine find Ich, ja. ich finde das immer ganz schlimm, wenn das so kleine Kinder machen, so fünfte, sechste Klasse mäßig. Da kriege ich immer einen Hals. Die spreche ich dann auch gerne mal an, wenn ich dienstlich unterwegs bin und sage, die sollen sich da gefälligst ne? entfernen immer noch lieb und freundlich, aber ein Kollege von mir, der macht das relativ extrem. Wir hatten ein Seminar für Kennenlernen von Signalen und sowas. Wir haben ja so ein Signalbuch und haben da so ein Seminar gehabt, wo wir dann einen Bahnhofplan zeichnen sollten. Da waren wir in Gewelsberg und da sind irgendwelche Schulkinder durch die Gleise im Bahnsteig gelaufen. Der Kollege mitten im Gespräch dreht sich um und schreit mit so 115 Dezibel quer über den Bahnsteig. Verpisst euch da! Und diese Kinder waren danach so richtig traumatisiert, die sind dann zugegangen, haben sich entschuldigt und alles. Ich finde, da muss eigentlich nur mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden und um dass die Leute, die es machen, mal fühlen, dass das Konsequenzen hat. Da muss mehr durchgegriffen werden, dann wäre das Problem nicht da. Aber gut.
1: Ja, das war äh, ziemlich lieb.
2: <lacht> also,
1: ja, aber muss man auch mal drüber reden. Und hatte mich interessiert. Ähm, ja, Hast du noch was zu sagen zu, ich weiß nicht, noch was zu ergänzen? etwas, übernehmen, was du ja. loswerden möchtest. Ansonsten gehen wir zum nächsten
0: Ach doch, Punkt. ich würde noch mal so einen Bildungsauftrag eben schnell übernehmen. Seid bitte lieb zum Zugpersonal. Das muss ich sagen, fällt mir in letzter Zeit immer öfter auf, dass gerade junge Leute echt extrem respektlos auf Zugbegleiter und generell Personal losgehen. Und das war gerade mit der Maskenpflicht schrecklich. Oh ja,
2: das und ist auch, nein, das auch so super.
0: Entweder die jungen Leute oder die Rentner. Ich hatte da mal einen, da bin ich zum Seminar morgens gefahren nach Oberhausen mit der S-Bahn, die nach Menge fährt von mir aus. Eine Viertelstunde dahinter fährt eine S-Bahn nach Essen und die nach Menge da hatte halt eine Viertelstunde Verspätung. Deswegen war die nach Essen direkt dahinter. Ich mit meiner DB-Jacke da gestanden, mir gedacht, ich fahre jetzt bis Mengede rüber zu 32, habe ich ein bisschen mehr Umsteigezeit. Kommt da so ein Opa, ja was soll das, warum fahrt ihr wieder nur bis Mengede, ihr Wichser, was soll das, ihr könnt ja alle gar nichts und du stehst da so morgens, 6 Uhr und denkst dir, ich kann da jetzt auch nicht viel für und, und deine S-Bahn ist dahinter. Und dann versuchst du dem lieb zu erklären, ja, die S-Bahn nach Essen ist hinter uns, die kommt drei Minuten später. Bleiben Sie einfach am Band stehen. Ja, am Arsch, mit Sicherheit nicht. Könnt ihr alle gar nichts gehen lassen, nicht aufregen. Da hatte ich aber auch einen Arbeitskollegen dabei, hätte ich den reden lassen. Hätte er mit Sicherheit so eine ins Gesicht gekriegt. Ne? Der ist da sehr, sehr ruppig. Aber seid bitte immer lieb zum Zugpersonal. Wir probieren unser Bestes. Wir sitzen im gleichen sinkenden Schiff. Und es sind auch unsere Überstunden, die wir machen, die wir nicht machen müssten. Deswegen bitte... Immer respektvoll bleiben. Das Zugpersonal wenigstens wenigsten für die Kacke, die abgeht. Amen.
2: Ja, dann würde es daran interessieren, sind da irgendwelche Pros und Cons jetzt, wo du aus der Schule raus bist?
0: Also, fangen wir mal so an. Schön ist natürlich, dass die Lernreife fürs Abi wegfällt, weil das ist ja teilweise echt extrem viel. Fühlt ihr sicherlich, gehe ich von aus.
1: Ich weiß nicht, ich bin... nee, also... <lacht>
0: Total unterarbeitet. <lacht> ja. Dann äh, das Aufstehen macht morgens mehr Spaß, zumindest für einen Betrieb, Berufsschule jetzt nicht unbedingt, aus guten Gründen. Äh, aber du gehst halt morgens hin und weißt, du lernst was für das, was du gerne machst. Und Das ist halt so, du gehst gut gelaunt zur Arbeit, hast immer noch gute Kollegen und genießt es halt auf Arbeit zu sein, fährst nach Hause und bist dann immer noch halbwegs motiviert. Es gibt keine Hausaufgaben in der Regel, das ist auch schön, der Nachmittag ist frei.
1: Wer macht schon Hausaufgaben?
0: Also ich bin ja jetzt nicht mehr auf der Schule und ich glaube, ich kann jetzt auch sagen, ich habe Hausaufgaben ebenfalls nicht unbedingt aktiv verfolgt in einigen Fächern. Aber manche okay. Fächer haben ja auch nicht aktiv stattgefunden. Ich, möcht, ich darf keinen Namen nennen.
1: ne? Mhm. Nee. Doch von Fächern schon, nicht von Lehrern.
0: Ja, ich habe die Lehrerin mal erwähnt lassen, weil das machen wir am ich Ende. <lacht> aber okay. schlecht aber so kon würde ich eigentlich sagen es fehlt so ein bisschen das Sozialleben was man so durch die Schule hat weil in der Schule hat man viel mehr Leuten zu tun die man kennt die man mag und das verläuft sich teilweise so ein bisschen nach der Schule
2: ja und Hast du denn noch und oh. ja
1: und das war auch schnell auf, auf der Liste äh, ob es noch Kontakt gibt zu Mitschülern weil man ja, oft hört dass äh, das zack sofort nach dem Abi dass man keinen Kontakt mehr hat mhm.
0: Der Freundeskreis ist noch gleich geblieben, wir hatten ja so eine, wir hatten in meiner Stufe, hatte ich eigentlich einen Freundeskreis, relativ halt fest war und wir sind immer noch in der WhatsApp-Gruppe am Schreiben, wir haben uns auch mal getroffen jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, aber es ist halt weniger, man sieht sich nicht mehr jeden Tag, jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding, das ist schon so ein bisschen schade und mit anderen, mit denen man nicht viel zu tun hatte, hat man halt dann auch gar nichts mehr zu tun irgendwann, das lebt sich halt so ein bisschen auseinander. Aber ich warte auf den Tag, an dem ich irgendwann mal S1 habe und an der Uni so die halbe Stufe auf dem Weg zum Studium morgens komplett deprimiert sehe, da warte ich noch drauf. Ich mache da nochmal weiter mit den äh, Cons. Äh, was auch schade ist, ist so ein bisschen, dass das schulische Umfeld, würde ich sogar sagen, wegfällt. Also, ich war eigentlich immer gerne in der Schule, auch wenn man es mir nicht angemerkt hat. Zumindest nicht für den, den Lernteil. Aber so, als ja. V war cool, AG war cool. Manchen Lehrern ist man auch cool gewesen. Ich war auch beim Schacht offenen Tür hier, um mal so ein paar Lehrer und auch Schüler mal wiederzusehen. Aber es ist so ein bisschen, es fehlt so ein bisschen. Und ich muss auch sagen, das BBG ist tausendmal besser als Berufsschule. Ich würde hier sofort nochmal mein Abi machen, wenn ich das in meinen Berufsschulblöcken machen könnte. Weil da würde ich mehr Spaß haben, als jeden Morgen, um kurz nach fünf nach Duisburg zu fahren und mir dann irgendwelche intellektuell, nicht ganz barrierefreien Lehrkräfte zu geben, die keine Ahnung haben, worüber sie reden. Ja, aber sonst würde ich halt auch noch sagen, so, was gibt denn noch was Schlecht daran, ist nicht mehr in der Schule zu sein. Ich glaube, das war es schon. Vielleicht eher noch als Pro-Freizeitaktivitäten gehen auch unter der Woche nachmittags. Kein Sportunterricht in der achten
2: Stunde.
1: Ich hatte noch nie eine achte Stunde, glaube ich. Sei froh. Ja. Ich, äh, ja. ich bin immer so ich bin in die gehen.
2: dunkelsten Dunkelheit nach Hause gegangen im also Winter. Ja, siebte Stunde, ja,
1: Sport.
0: Das ist im Winter aber auch 8. immer so deprimierend. Ne? Du gehst so morgens im Dunkeln zur Schule, hast dann acht Stunden vielleicht ja. sogar durch oder hast die siebte vielleicht mal frei, hast dann Sport und fährst im Dunkeln nach Hause. Du hast nichts mehr vom Tag. Mhm. Das vermisse ich gar nicht. Aber Sportunterricht generell aus guten Gründen. Liebe Grüße an, äh, ne? ja. <lacht> Aber gut. Kontakt zu Mitchell haben wir in mit einem mitgemacht, ne? Mhm.
2: Ja. Was wäre denn so sein, deine Lieblingsstory aus der Schule? Ah, ja. Eine, eine Lieblingsgeschichte zum besten Ich glaube,
0: das Geilste, was ich in meiner Schulzeit hier gemacht habe, war mein Trip nach Düsseldorf zwischen Freistunden. Das war in der EF. Und ich hatte die erste Stunde Geschichte und dann bis zur sechsten frei. Normale Menschen fahren dann nach Hause. Und ich habe mir so gedacht, was könnte ich machen? Flughafen Düsseldorf kommt eine Maschine, die mir noch fehlt. Ich habe nichts zu tun, Abfahrt. Ich bin dann nach Düsseldorf gefahren, habe mich eine Stunde hingesetzt, die Karre gemacht und bin dann pünktlich zur Musik wieder an der Schule gewesen. Ich hatte sowieso viel zu viele Freistunden durch gewisse Fächer, die mit I anfangen und mit Italienisch aufhören. Oder, ja, meine EF war eh nicht repräsentativ. Dann kam auch noch Corona. Also Ich habe viel zu viel frei gehabt hier. Und äh, vielleicht noch eine zweite Lieblingsstory. Diesen Podcast zu gründen war eine gute Idee von Verena. Da bleibe ich bei. Das war ja ihre Idee das und ich habe mitgemacht. Und es fehlt ein bisschen, Freitagabends über Themen zu quatschen, muss ich sagen. Also, dass man keine Themen hat und sich dann überlegt, Scheiße, was machen wir jetzt? Wir müssen eine Folge produzieren. Irgendwie fehlt dann. Ja, aber die Düsseldorf-Story ist, glaube ich, das Lustigste, was mir hier so passiert ist.
1: Hier im Podcast ist ja äh, Schelder das Bindende Glied. Ich bin ja nur hier... <lacht> Weil sie mich gezwungen hat, <lacht> zu Nicht wählen. Nicht nur
0: Schwerder hat dich gezwungen.
1: Ja gut, vielleicht habe ich ein paar gezwungen, das zu wählen.
0: Das war eine kollektive Glanzleistung von Verena, Schwerder und mir. Wir wollten so. euch als neues Team gerne sehen.
1: Ich habe, ich habe festgestellt, wie toll eigentlich so eine Facharbeit gewesen wäre. Weniger Stunden. <lacht> äh, einfach ein Fach auswählen, was mir gefällt. Und dann einfach darüber über irgendein Thema einfach schreiben. Und das dann halt irgendwann mal abzugeben. <lacht> Ähm, und scheinbar gibt es auch noch einen Pluspunkt in dem Fach. Ich wusste das <lacht> nicht. Und dafür habe ich Sovi abgewählt, um hier zu sitzen.
0: Okay, Sovi ist ein sehr harter Verlust, das muss ich auch erstmal. Das, das geht mir auch ans Herz. Aber der Projektkurs ist trotzdem cool.
2: Okay. <lacht> Die ganze Zeit geht das auch. Aber wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass du den Podcast vermisst, so da freitags ja. zu sitzen. Und so, aber hättest du denn jetzt Feedback an das neue Team, dass die Aufgabe jetzt...
0: Also ich muss sagen, ihr setzt uns eigentlich gut. Also ich habe wenig Kritik. Ich habe äh, die letzte von ich gehört habe von euch, war auf dem Weg nach Kiel, weil ich es bisher nicht geschafft habe. Nochmal, ihr habt jetzt neu rausgehauen, glaube ich, vor ein paar Tagen, ne? Ja. Hat Verena mir geschrieben. So. Das habe ich äh, noch nicht hingekriegt unter der Woche, aus terminlichen Gründen. Aber ich finde, ihr habt einen guten Stil. Ihr macht das eigentlich ganz gut. Ihr führt das gut weiter. Ich verstehe... Nicht, warum ihr so viel kritisiert werdet. Wir wurden nämlich eigentlich nie kritisiert. Aber Verena hat auch einmal gesagt, wir machen unser Ding und fertig. Und dann war das geregelt.
2: Ja.
0: Macht das auch mal. Sagt zu sie soll mal <lacht> Ansage machen. <lacht> nee, macht weiter so. Ihr kriegt das hin. Das wurde auch gestern. Vielen
2: gehabt. Dank. Gerne. Das macht aber Verena jetzt, wo wir dabei sind.
0: Ja, die gute Verena, der ich diese Frage geschickt habe, hat mir darauf nur geantwortet. Die letzte Frage hat Mina, der es geschickt Nee, ich sitzt hier, Verena. Egal. Ich soll sagen, dass sie ein FSJP macht, aber ich soll nicht sagen, wo etc. Alles klar. Sie oh, machen ein FSJP. Ein
1: kann, ein
0: sie macht ein äh, freies soziales Jahr. Und ähm, das im politischen Bereich. Wir haben uns da schon ab und zu mal getroffen. Wir kennen auch so ein paar Leute, die ich kenne. Kennen Sie auch über Ecken, das ist ganz witzig. Ähm, ja Jetzt muss Verena so ein bisschen gucken, was sie danach macht. Ich versuche sie ja für ein Jurastudium oder eine Lokführerausbildung zu gewinnen, aber das ist beides noch nicht auf so viel Erfolg gestoßen. Wenn ich sage Lokführerausbildung, kommt immer, kommen immer ihre DB-Sprüche. Ist ja nicht so, dass wir verzweifelt suchen.
1: Ja, beim Schreiben ist mir so eingefallen, was macht Verena eigentlich? Oh. Also, ne, ich, so, so nur, also nur Fragen habe ich aufgeschrieben, die halt auf dich bezogen waren und dachte mir, hätte man Verena vielleicht fragen müssen, ob sie auch vorbeikommen möchte?
0: Ich glaube, es wäre lustig gewesen, hätte Verena auch eingeladen. Aber ich habe ihr sogar erzählt, dass ich heute hier bin und mal gefragt, was ich noch so für sie sagen soll, aber ja. Verena, Verena findet euren Podcast auch gut. Sie schickt mir zumindest auch immer, wenn ihr neue Folgen habt, da quatschen wir auch gelegentlich mal drüber.
1: Ja, so viele äh, Folgen haben wir ja nicht, weil es Startschwierigkeiten gab. Immer so. Und ja, wir haben auch einige Folgen aufgenommen, die kamen einfach nicht auf. <lacht> äh, das war die äh, Weihnachts. Wir hatten so eine Weihnachts- äh, Neujahrs-Episode Ach, cool. gemacht und wir wollten das halt kurz vor den Ferien mhm. oder für die Ferien wollten wir das halt ähm, rausbringen und wir haben das halt in so einen, Dry, also einen Drive geladen und so und ich weiß auch nicht, wie es passieren konnte, aber wir haben einfach vergessen, Frau Hoffmann Bescheid zu machen und wir waren einfach so, das war so, du machst das, ne? du machst das und ich könnte schwören, ich habe Frau Hoffmann zwar nicht geschrieben, aber gesagt, also müssen, wir das, nee, müssen wir nicht rausschneiden, sie ist lehren, ähm, dass sie sich das anhören soll. Ich könnte schwören, wir haben das gemacht. Haben wir selber nicht. Und dann so irgendwann im Januar, äh, so, ich habe nichts bekommen. Also, oh, das ich. habe da nicht reingeguckt und die konnten wir halt nicht mehr. Also, hätten wir natürlich rausbringen können, aber...
0: Boah, das passiert mir so oft mit E-Mails, dass ich die vorschreibe und vergesse abzuschicken. Das ist schrecklich. Ich bin äh, in der GEF im Expertenteam team eisenbahner betriebsdienst transport Also, es ist auch so jugendvertretungsmäßig nur halt der gesamte Konzern. Und da ging es jetzt um das erste Treffen. Dann kommt so eine Mail, meldet euch bitte zurück bis zum 8. Und ich so, okay, mache ich, weil ich zu Hause bin. Ja, ich habe heute die Antwort geschrieben, weil ich vergessen habe, sie anzuschicken. Anzu also, <lacht> ich kann da leider nicht wegen Berufsschulklausur.
1: Das war ich bei allem für die Berufsberatung. Also Q1 ist ja also alles, ist ja auch, Berufe, ne? Berufe, ständig was Neues. Da kriege ja Kopfschmerzen und ich muss immer was Neues ausfüllen, abgeben, mich um neue Dinge kümmern und ich vergesse es jedes Mal. Ich bin immer die, die es als letztes abgibt, wo dann äh, jemand... Immer dann ein bestimmter Lehrer eine E-Mail herausschauen, also du musst dein Zeug noch abgeben, <lacht> bitte melde dich bei mir.
0: Ja, aber viel von diesem Berufsberatungskram ist auch so ein bisschen seltsam, finde ich, im Nachhinein. Also Studientage, ja. für die, die sich interessieren, ist das cool, aber Hochschultage fand ich persönlich eigentlich ein Tag, ich mache mir die Videokonferenz an, das war bei uns digital. Und dann ist gut, <lacht> um es so zu formulieren, so, ohne jetzt hier okay. mein schlechtes Bild zu hinterlassen. Ach, ja. hattet ihr es in Präsenz?
1: Ja, wir mussten, also ich wohne da oh. direkt, das war sehr praktisch für mich. Ja, ich bin da, konnte da hinlaufen im Prinzip. Ähm, ja, wir mussten da hingehen. Ähm, Wegfindung war ein bisschen schwierig. Ja, und Schröder hatte äh, sich ja verletzt. Kriegsverletzung, ja, als ich nicht da war. Kriegsverletzung. Äh, das war am ersten Tag, ist sie von einem zu einem anderen Seminar gegangen. Und dann ist sie einfach über Luft gestolpert. Also ich weiß auch nicht, sie ist einfach über Luft gestolpert. Sie hat sich, ich weiß gar nicht, geprellt oder so, oh Das ähm, ja, so mir, äh, ist mal, Gedenk, nee, Knöchel, so.
0: Das passiert schneller als man denkt.
1: Und am nächsten Tag musste dann ihre Schwester mitkommen. Dann hatten wir nämlich zusammen äh, zwei Seminare und die musste dann babysitten. <lacht> damit sie auch die Treppen hochkommt und so, das war auch sehr schön. Ach, schön. Ja, aber ihr habt dasselbe gemacht mit Berufs, blabla. ja.
0: Das war alles, also diesen Berufsverpass habe ich irgendwo in einem Schrank noch liegen. Auch natürlich alles ausgefüllt und gepflegt. Ja, ja, sicher. Da <lacht> DASA, den Termin damals hatten wir auch. Da war ich immer eleganterweise krank.
2: Ach, und ja, sonst diesen Beratungskram. Also,
0: ich fand es irgendwie, hat es mir nicht viel gebracht. Mhm. So Retro-Perspektive.
1: schon. Also, es
0: gibt sicherlich Leute, denen es was gebracht hat. Aber ich finde, man hätte das eher so auf freiwilliger Basis machen können.
1: Ja, wir haben jetzt, wie heißt das, Vokatium oder so. Mhm. Gesundheit. so. Wart ihr da?
0: Ich habe keine Ahnung, was ist das? So das ist eine Messe.
1: Ja, es ist so eine Messe und dann stellen da halt ganz viele Leute ihr Zeug aus. Also wenn nicht. Ja. Duales Studium, Studium,
2: Ausbildung. Ja, das aber ist, ist
0: wahrscheinlich gut. auch gut. So Messen und sowas sind sinnvoll, aber so diese generellen, pauschalen Beratungsstudien. Ich fand diese Potenzialanalyse, die früher gemacht wurde, sowas oh. von bescheuert. Nach dieser Potenzialanalyse wäre ich jetzt irgendein Büromensch oder Handwerker geworden. Aber ich bin nichts von Weim und bin glücklich. Da habe ich,
1: hab ich noch mit jemandem drüber geredet, das war auch nicht so ähm, eine Freundin von der Realschule. Die hatte dann sowas, dann kommt da so Bäcker raus. Und ich meine, bei uns war das nur so ähm, handwerklich sehr begabt. so, ja, nicht so Wir wollten so einen bestimmten Beruf haben und nicht so ja Richtung kreativ oder so.
0: Ja, weil ja, wir haben so gesagt, dass ich mathematisch sehr begabt sei. Ich glaube, jeder Mathelehrer an dieser Schule, der mich im Unterricht hatte, wird dem sofort widersprechen.
2: <lacht> ich hatte so in Erinnerung, in Erinnerung wir haben, hatten dann ja noch so eine Nachbesprechung alle. Mhm. Das war, durch ein Schülerparlament dann. Das war sogar ich, mein Geburtstag, das weiß ich noch. Und die haben, da, also ich erinnere mich nicht daran, dass wir wirklich über Beruf geredet haben, sondern nur so, wo bist du gut drin, zum Beispiel jetzt ein Team leiten genau. oder so. Ah, ja, Deswegen, ja. das war eher so, also in diese, diese Richtung... Richtung könntest du gehen, wo du ein Team leitest, war keine Ahnung nicht mal mehr, mehr worin ich gut war wahrscheinlich nicht ich weiß nur noch Teamleiden, wenn nicht
0: könntest du eher eigentlich mal so einen Workshop machen Steuern für Anfänger oder sowas ne das ist halt so Sachen wie mach ja. meine Steuererklärung in der Schule erklärt werden mhm. weil es gibt so viele Sachen wenn du, wenn du ein eigenes Geld hast und selbst dafür verantwortlich bist wird schrecklich weil du keine Ahnung hast was sind meine Steuern die jetzt weg sind was ist Krankenkasse was ist das und dann kriegst du halt so eine Abrechnung hingeknallt versuchst die erstmal zu verstehen das ist genauso schrecklich wie unsere Schichten zu verstehen Ach, da sitzt du da so und denkst okay, da ja. steht jetzt minus so und so, aber es erschließt sich mir nicht.
2: Mhm.
0: Das könnte man eigentlich mal so in der Schule durchgehen, finde ich. Oder auch so Steuererklärung schreiben, dass du, also eine Ausbildung ist das ja noch nicht so wichtig, aber danach, oder als Student, dass du halt so Sachen absetzen kannst, wieder Geld zurückkriegst. Das wäre ja eigentlich echt sinnvoll, wenn man das in der Schule machen würde, aber ja, ich bin ja kein Politiker.
1: Bewerbung schreiben oder so, da fängt es schon an, also haben wir nie gemacht und ich finde das...
0: Das haben und wir was? in Englisch, glaube ich, gemacht, auf jeden Fall. Und im in Deutsch Englisch. haben wir das auch mal angeschnitten, Also, ich.
1: wir haben das nicht gemacht. Aber gibt's ja die AG, ne? Da war ich ja auch, ja, haben wir das, hab, das gemacht. Habt ihr das dann wirklich gemacht? ich ja. habe gehört, das war wohl nicht so toll, deswegen wollte ich da ja auch rein, damit man's mal lernt. Mhm. Ähm, ja.
0: Viel wichtiger das ist der eigentlich der Lebenslauf, muss ich sagen. Ja,
1: der, der auch, Also, ich habe
0: zum Beispiel bei mir, bei der Bahn, keine Bewerbung gebraucht, kein Anschreiben, kein gar nichts. Das ging alles online. Ich musste nur Zeugnisse und den Lebenslauf hochladen. Aber ah, dann sitzt man da und schreibt einen guten Lebenslauf. Mhm. Ich habe das mit meinem Vater zusammen gemacht und ich muss mal gucken, ich habe den glaube ich irgendwo als PDF, kann ich euch gleich noch zeigen. Der sieht nicht professionell aus, aber hat gereicht. <lacht> und äh, ihr könnt immer so schulisches Engagement in den Lebenslauf reinhauen. das kommt immer gut. Ja. Ich habe mich zum Beispiel bei meinem Bewerbungsgespräch mit meinem Ausbilder echt extrem viel über SV unterhalten, über äh, Jugend debattiert, habe ich auch noch gemacht. Ich, hab, ich, hab, ich bin so ein bisschen wie andere Schüler die hier gegangen sind, die nie weggegangen sind. Kommt da gut so, nach. So,
1: so ein Bild von dir, ich weiß nicht, an der Wand.
0: Der MSV-Büro. So,
1: da hängt ja schon eins, also ja. ist nie abgehängt worden.
0: Habt ihr immer noch keine neuen Bilder gemacht? Nein. Wir wollten nochmal
1: neue machen, äh, sind aber. Ne, wir wollten neue mitbringen, genau. Weil wir das nicht hingekriegt haben, wollten wir halt alle selbst welche machen und mitbringen zum nächsten Treffen, aber irgendwie haben wir das nicht gemacht.
0: Passiert, mein Gott. Ja, habt ihr sonst noch was? Mina überlegt.
1: Ja. Nee. <lacht> <lacht> mir, fällt, äh, mir fällt spontan jetzt nichts ein. Alles das ist schon klar. Schon sehr informativ.
0: 41 Minuten haben wir sogar. Sehr schön. Ach,
1: schön.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für die Einladung an das charmante neue Podcast-Team. Unterstützt ja. das Team gerne weiter. Und wir sehen uns irgendwann mal auf der S2. Amen. Okay. <lacht>